Hej, välkomna till ännu ett program i vår serie Vi och Jesus. Och dagens ämne ligger mig både varmt och lite tungt om hjärtat. För det har sin utgångspunkt i detta faktum att många lämnar församlingen, många lämnar kyrkan och en del lämnar också sin tro. Och det här är någonting som vi måste både relatera till och vi behöver liksom kunna ta hand om den situationen det skapar i våra församlingar. Men vi behöver också, tror jag, ha förkunnelse och undervisning och ett samtal om saker som gör att människor inte behöver hamna i det här läget. Att Gud finns till, jag vet det, men det betyder inget för mig. Och jag vill redan nu säga att en hel del av den här undervisningen idag som kommer delas upp i även ett program till. Mycket av inspirationen och tankarna har faktiskt kommit i det att jag har följt Magnus Malm och läst hans böcker. Och inte minst då boken kanske Som om Gud inte fanns. Och ja, det är en stor sorg och det är en fråga. Varför slutar människor som har blivit räddade, frälsta, kanske också gjort erfarenheter av den heliga ande. Varför lämnar man både församling och gemenskapen med andra kristna men menar sig ändå fortfarande tro på den Gud som säger att här får du en församling som gåva. Eh, hur går det ihop att man inte prioriterar det som Gud själv prioriterar enligt hans ord och det som han har gett oss? Vi ska börja med att läsa en liknelse som Jesus ger oss i Lukas 14 och vers 15 till 27. En av gästerna som hörde detta sa till honom Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sa då till honom Du, en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sina tjänare för att säga till de inbjudna Kom nu, allt är färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom. Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa. Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa. Jag har gift mig och så därför kan inte jag komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade det här för sin herre. Och då blev husets herre vred och sa till sin tjänare Gå genast ut på gator och gränder i staden. Hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa Herre vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa herren till sin tjänare Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus kan bli fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Stora skaror vandrade med Jesus. Och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig och inte sätter, sitt, sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru, och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge. Och den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Det är en ganska intressant liknelse. Men också kommentarerna som kommer efteråt från Jesus. Där han förtydligar 
att det inte ens går att vara hans lärjunge om man inte är beredd på priset och efterföljelsens otroligt centrala och viktiga del av att vara en kristen. De är inbjudna, de som ska komma på festen. Det är en lista med människor som man först ska bjuda in. Och självklart så tänker jag att i liknelsen så har det med judarna att göra och så. Men jag, jag tänker också i vår situation, de liksom finns i livets bok. De är troende, de som är inbjudna och som ska glädja sig åt bröllopet i himlen. Och vår församling är ju försmaken, våra gudstjänster är ju försmaken på detta. Att få en dag fira bröllop fullt ut med Jesus i himlen. Och så säger dessa inbjudna. Att de har problem som gör att de inte kan komma. Och det ena är att man har köpt en åker. För att man vill se på den. Första gången jag läste det så kände jag hur dum kan man vara. Men så inser jag, oj oj oj, så är det ju för många av oss. Vi skaffar oss grejer och så vill vi se på de grejerna. Vi skaffar oss sommarstugor som vi vill se till. Vi skaffar oss en husvagn som vi vill ska se bra ut. Och jag har en hel del bilar som jag vill se på. Och vi skaffar oss utrum för att se ut och in. Och vi skaffar oss båtar och vi skaffar oss nya digitala utrustningar för att se och se och se. Så att för mig handlar det här med att den här personen säger jag köpte en åker. Ja, men det, det är alltså någon som man skaffar sig för pengar som är plötsligt viktigare än bröllopet, viktigare än församlingen, viktigare än efterföljelse. Och den andra, han är ju uppenbar, här handlar det ju om hästkrafter, alltså oxkrafter. Han har köpt fem par, tio hästkrafter, rum, rum, och han vill prova dem. Eh, alltså, jag kan tänka fritid, nöje, eh, tillfredsställa ett behov av lugn och ro eller upplevelse. Det är det som han säger. Det gör att jag kan inte komma. Jag kan inte vara med. Och han tycker det är helt okej, relevant och och, och saklig information som verkligen beskriver att jag har en orsak. Och den tredje, den säger alltså så tokigt. Jag menar, det är Gud själv som har instiftat äktenskapet. Men han säger, jag har gift mig så jag kan absolut inte komma på din fest. Hem och barn och hus... Och relationen med en annan människa är alltså viktigare än församlingen, än efterföljelsen. Och det kan nog provocera dig att jag påstår att det är fel att mitt äktenskap och mitt hem och mina barn skulle vara viktigare än att jag har del av det som Gud har lagt i våra händer för att mötas i det som kallas för församlingen. Men vet du, Jesus själv pålyser ju hur fåfänga vi är när vi tänker så. Att arbete, fritid och familj skulle kunna vara plats nummer ett. Och så skulle Gud vara plats nummer två. Arbete, fritid och familj kan tas ifrån dig. Är du medveten om det? Jag är medveten om det. Och jag har insett att allt vi har och äger och rör oss i här på jorden är väldigt, väldigt perifert och periodiskt jämförelse med de eviga värdena, gemenskapen i Guds församling, tiden med Guds ord, tillbedjan och att vara under möjligheten att få höra hans tilltal, det är av evighetsvärde och där finns inte någon chans att en enda Volvo kommer in eller iPhone. Bröllopet kan ingen ta ifrån oss mer än att vi själva väljer att inte komma. Då försvinner det. Och det verkliga är att vi gör det. 
När vi ska välja mellan det som finns fysiskt och relationellt runt omkring oss i jämförelse med festen i himlen så är det många som väljer det som är nära. Och det har hänt förut i historien. Det kallas för sekularisering och sekularisering, själva uttrycket kommer från det latinska begreppet sekulare. Det är alltså det första århundradet betyder uttrycket sekulare. Så som det var det första århundradet. Vad var det som hände det första århundradet? Jo, kristenheten hade växt väldigt mycket och expanderat. Många, många hundratusentals människor hade fått erfara kraften i evangelium. Det var en explosionsartad utveckling, men så stannade det av av olika orsaker. Det, man eh, levde ju väldigt mycket i förväntan att Jesus skulle komma snart. Och så slutade man tala om det, man slutade fokusera på det och man förväntade sig inte längre att han kommer snart. Och då svalnade kristendomen, då svalnade praktiserandet av till exempel karismatiken och tillbedjan och generositeten att dela med sig av det man har svalnade. Mer och mer tradition kom in och man satt i system och formatiserade för att försöka hålla kvar det man en gång hade brinnande genom anden. Det helt plötsligt försökte man formulera och sätta i system och man skapade kyrkans högtider och årstider. Man byggde byggnader som skulle upplevas som heliga platser och man skaffade symboler och den som då hade hand om gudstjänsten fick en maktposition som tidigare inte fanns alls i den första församlingen. Då var det ju när ni kommer tillsammans har alla något att bidra med. Plötsligt blir det bara en person som skulle bidra med något. Och den skulle till och med klä sig i lite egna kläder så att det märktes att den här hade verkligen fått något speciellt. Och så till slut som, som liksom eh, spiken i kistan så gör man ett statssystem av den kristna tron i hela det då före detta romerska riket. Och sen spricker det i två kyrkor och så har vi utvecklingen som vi fått släpa med oss i tusentals år. Och som ligger som en last över oss att kristen tro så lätt blir ett system av politisk makt, av militär makt, men också av traditionell makt och religiös symbolik. Och det här hjälper föga. För att säga ingenting. Många vill hävda att ja, men det bär och det hjälper. Men det har kyrkohistorien bevisat att det inte gör. Det är när väckelse inträffar, det är när förnyelse kommer som vi plötsligt vaknar till och börjar göra the real stuff. För att kunna Jesus för våra kära grannar och vänner. Men sekulariseringen har idag ungefär nästan samma utseende som den har alltid haft och som har funnits i historien. Jag har läst flera tusen sidor om sekularisering. Jag har gått en högskolekurs om sekularisering på Teologiska högskolan i Stockholm. Och där bevisar man också att även andra religioner sekulariseras. Men eh, tidigare då när jag grubblade på det här och tog del av skrifter och så, 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 så hävdade man att det är ju att vi mår för bra som gör att människor sekulariseras. Vi behöver liksom inte Guds hjälp. Men det stämmer inte för att det finns länder som mår bättre och bättre som Kina och Brasilien. Men människor blir mer och mer intresserade av Gud parallellt med att man mår bättre. Eh, urbaniseringen har vi pratat mycket om, att människor lämnar landsbygden och den täta eh, sammanvävda eh, settingen där, där man levde nära kyrkan man levde nära varandra och, och det var viktigt att liksom, tron alltid prioriterades på söndagarna. Att då att vi flyttar in i städerna skulle förstöra det här. Alltså jag 
tror inte det är så att evangeliet är så tunt att det inte tål att man flyttar till en stad. Speciellt inte när världens största församlingar ligger i våra storstäder med många, många miljoner människor. Då talar det starkt emot det. Evangelium tål moderna strukturer, verkligen. Ta Seoul, där har du elva församlingar med över hundratusen medlemmar. Billy Graham hade under 50- och 60-talet 14 kampanjer i Amerikas största städer. Och hela städerna skakades av evangeliets kraft. Reinhard Bonke, evangelisten som, som har tjänat Herren i sin livstid. Han hade sina största kampanjer som samlade 1,5 miljoner i stora städer i Afrika. Så det är inte det. Och en del säger ja, men det är individualiseringen. Vi är ju så upptagna av oss själva. Vi är så individuella. Nej. Jag har, tack vare Magnus Malm och i en process in i mig själv, sett att problemet finns i mig hela tiden. Och det är fyra faktorer som jag nu vill eh, liksom trycka på. Eh, den första faktoren som faktiskt skapar mycket sekularisering bland oss som en gång har varit med men så lämnar kyrkan, det är besvikelser. Vi är besvikna på Gud och då blir det också på människorna som menar att Gud är fantastisk. Alltså församlingen. För det hände inte. Han hjälpte inte. Han kom inte mig till del fast jag bad honom om det. Nu har det här hänt i mitt liv. Och Gud beskyddade inte mig från det. Hur Hurdan är han då? Och där uppstår en kris. Där man har trott att Gud är alltid hjälparen. Gud är Alltid den starke som likt Bamse tar en slurk dunderhonung och så går han in och räddar hela skivan. Även om det skulle bli svårt så kommer jag må bra efteråt och inte kunna ha en skråma utan putsa dammet av mig och så går vi vidare. Min Gud och jag som ordnar allting. Och vet du vad den gudsbilden, den kanske du hade när du var barn, antingen när du var barn fysiskt eller <coughs> när du var barn i tron. Men den gudsbilden är för smal. Den kommer inte att bära genom ett helt liv. Den behöver utvecklas. Och i den besvikelsen. Vi som liksom vill leva i psalm 91. Han gav sina änglar befallning om att bära mig så att jag inte stöter min fot mot någon sten. Det är det vi vill ha hela tiden. Ingen sjukdom. Ingen ekonomisk katastrof. Ingen... Relationskris ska få komma i min väg. För Gud är en Gud som bara plöjer väg framför mig. Men så finns också psalm 73. Och det kan vi känna ibland att vi lever mer i den. Det går bättre för dem som inte tror än för dem som tror. Och i den krisen så hänger hela din framtid på hur du tacklar besvikelsen. Den enda vägen ut ur det hela, säger jag av egen erfarenhet, det är... Att ditt gudsbild och din gudsförståelse utvecklas. Och det har han i mitt liv fått göra genom smärta, genom otrolig frustration och genom många frågetecken. Du har ett val om du ska sitta bitter och sårad eller om du ska ödmjukt fortsätta och tillbeda Gud och ge honom äran fasten du inte får svar på alla frågor. Personligen så lever jag i tolv besvikelser i form av på, på sjukdomssidan depression, ångest, Down-syndrom, autism, hjärtfel, akut nekrotiserande pankreas, multiorgansvikt, blodförgiftning, blodproppar, kroniskt obotlig cancer, utmattningssymptom, suicidalitet. Eh, och du förstår ju 
Alltså med det paketet som jag har i min familj så skulle jag kunna vara väldigt besviken. Men jag tackar Gud för att han har hjälpt mig, lockat mig, funnits nära och aldrig svikit mig. Han står vid min sida och säger, Rickard, jag är den samma. jag har inte ändrat mig, men ditt liv har ändrat sig. Man kan få tankar och fundera på om Gud är ond eller inte, men Guds ord säger att han är bara god. Vill du tro det? Vill du utveckla din Guds bild till att komma vidare i en relation med honom där det inte är framgångarna som definierar om du kan säga att Gud är god eller inte utan att du känner hans hjärta. Den andra faktorn som spelar roll för ganska många människor när de lämnar kyrkan det är avgudarnas makt. Vi tänker ju att avgudar det finns ju bara i Indien eller något annat land och de har väl ingen makt i vår situation. Jo du, allting i ditt liv som tar din tid, din passion och dina pengar det är en perfekt avgud. För det är just vad avguderi handlar om. Att man knäböjer framför någonting som tar tid och pengar och passion. Och vi är konstruerade så att vi alltid längtar efter fullkomlighet. Mer fullkomlighet och till och med total fullkomlighet. Jag tror Gud har gjort oss sådana så att vi ska längta efter honom. För han är ju den enda fullkomliga. Men förrestelsen är ju att söka istället till andra fullkomliga saker som ger oss pleasure. Ja, men I relationen, i fritiden, i hälsan, i utseendet, i arbetet eller behovet av att göra upplevelser. Där söker vi också då efter fullkomliga erfarenheter eller perfektion. Och så tar det vår tid, våra pengar. Och vår passion. Och då fokuserar vi mindre och mindre på Gud. Skulle vi våga lyssna till den heliga ande då. Och säga. Det vet jag själv. Är det här det du tänker att jag ska fokusera på. Och ta tid för. Så skulle vi höra ett rop som ett lejon som brålar. Nej. Vi ska söka Herren av hela vårt hjärta. Av hela vår kraft. Av hela vår själ. Utan fokus på Gud så lämnar vi honom för det andra. Det blir så automatiskt. Vi vet om honom, men han är inte längre vårt fokus. Vi vet att han finns, men han betyder inget längre. Vi vill ägna oss åt det som betyder något i våra egna ögon. Och också i andras ögon en form för bekräftelse vill man ha. Och det finns inte så mycket bekräftelse i det att tro på Gud. Så då blir ju politik, sport... Miljö, familjen, relationen, karriären och till och med gasolgrillen. Det blir en väldigt bra definition på avgudar som har makt i våra liv. Jag driver lite med gasolgrillen även om jag har en egen gasolgrill. Och jag står där och tittar på den och inser att det är en avgud. Den kostar pengar, den vill ha min tid och den vill ha min passion. Och ändå så kan en påse kol göra jobbet minst lika bra om inte bättre. Oavsett hur starkt gudsmöte du har haft i ditt liv på ett gudstjänst eller på en konferens eller för dig själv i skogen eller på ett läger eller någonting. Oavsett hur starkt det var så ska du veta att för resten av ditt liv så kommer avgudarna som finns omkring dig att nöta på ditt sinne varje dag. De vill ha din tid, de vill ha din passion, de vill ha dina pengar och de ger aldrig upp. 
Problemet finns överallt i Bibeln. Det är inte en ny situation. De första troende som sekulariserades var Adam och Eva. De började fokusera på det skapade istället för på skaparen. De började tillbe det skapade. De började lägga sitt engagemang på det skapade. Och ta exempelvis Israels folk när de kommer till Sina i fjäll. Där Gud är så tydlig på fjället att de hör hans röst och det dundrar och det blixtrar. Och kor som kommer för nära berget, de faller döda ner. Alltså, de vet att Gud är där. Ändå börjar de bara 40 dagar efteråt att bygga sin egen avgud i guld och börja dansa och sjunga runt den. För den var mer praktisk och den lyckades få deras attraktion, deras tid och deras pengar och deras passion. Det är likadant eh, när... Eh, Profeterna i olika sammanhang lyfter i gamla testamentet igen och igen och igen budskapet. Vik inte av från mig, gå inte till era avgudar. Det första budet i Tiguts bud är du ska inga andra gudar ha i jämte mig. Så självklart är det här ett problem i mänskligheten att vi så lätt börjar tillbe andra saker. Eh, Paulus säger ju att Demas lämnade mig för denna världens skull men det är precis det jag talar om han säger också att kärleken till pengar är roten till allt ont tänk på hur många rötter vi hanterar dagligen för det som är ont eh, alltså det här att nå himlen det är som att ha en raketfärd upp precis som raketen ska till månen eller någon annan planet men på vägen dit så passerar vi andra planeter med stark dragningskraft och då börjar raketen liksom dras ur kurs mot målet. Men då har man styrraketer som ska hjälpa raketen, alltså inte huvudmotorn utan styrraketer som styr upp raketen så att den fortsätter att hålla rätt kurs. Och det tror jag är det som Paulus menar när han säger arbeta på er frälsning med fruktan och bävan varje dag. Slå på styrraketerna, för det finns avgudar runt omkring som har kuslig makt. I nästa avsnitt av den här serien med vi och Jesus så ska vi se på två andra faktorer som gör att vi per automatik driftar bort från Gud- och lämnar honom fast vi kanske inte vill det. Och det är skakande sanningar. Men vi ska också se på den mycket konkreta motmedicinen och hjälpen som finns. Och som vi alla kan gripa här och, dag, här och idag och nu. Ska vi be tillsammans heliga ande. Vi välkomnar en sann väckelse i våra liv. Vi vill omvända oss från det som tagit vårt fokus- Tänd på styrraketerna igen så att Jesus och bara Jesus är målet för vår resa. Amen.